Ich habe das Lied heute nicht gewählt, um zu testen, wie viele Strophen ihr davon könnt. Ich glaube, was das betrifft, ist Günther der ungeschlagene Gottes die Liebemeister. Denn wenn wir Abendmahl feiern und er das Lied vorschlägt, ist er immer der Letzte, der noch singt. Aber das ist schon, das ist schon eine interessante Geschichte, das mit Gottes Liebe. Ich meine, rein rational können wir diese ganze Kiste ja nicht nachvollziehen. Es ist ja unheimlich schwierig, Gottes Liebe überhaupt zu verstehen. Gottes Liebe basiert im Wesentlichen ja, zumindest für unseren menschlichen Verstand, auf Entscheidungen. Und Entscheidungen, die sind manchmal ganz schön schwierig. Entscheidungen haben damit zu tun, welchen Bildungsweg wähle ich eines Tages, welchen Lebenspartner wähle ich eines Tages, gehe ich mein Leben mit Gott oder gehe ich mein Leben ohne Gott. Das sind alles Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen müssen und worauf es auch ankommt. Wir können uns in jeder Situation entscheiden, zwischen Gut und Böse, wir können uns in jeder Situation zwischen Gott und Satan entscheiden, zwischen seinem Weg und dem anderen Weg. Es gibt unheimlich viele Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen. Und ich möchte mit euch einen Text lesen, den ihr alle kennt. Der steht in Johannes 3, Vers 16, ist aber nur der Anfang. Johannes 3, Vers 16. Könnt ihr alle auswendig, da bin ich mir sicher. Da steht drin, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich habe schon gesehen, dass der von einigen Leuten hier mitgesprochen wurde. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe diesen Text als Jugendlicher überhaupt nicht gemocht. Ich habe ihn sogar gehasst regelrecht. Warum? Weil... Ehrlich gesagt, ja, er wurde auf fast jedem Jugendtreffen wieder erwähnt. Es wurde fast immer nur über Gottes Liebe geredet. Die einzige Botschaft, die man so auf den Jugendtreffen gehört hat, war Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und ja, die Aussage hier in dem Text ist natürlich sehr, sehr klar. Aber was bedeutet diese Liebe Gottes eigentlich? Zu der Zeit war das so ein bisschen inflationär. Da wurde inflationär über Gottes Liebe geredet. Und es wurde eigentlich nicht mal darauf eingegangen, was ist Gottes Liebe eigentlich? Wie funktioniert Gottes Liebe? Wie muss ich mir das vorstellen? Und ich habe es damals nicht verstanden. Klar, die Geschichte mit dem Tod am Kreuz, okay, das habe ich verstanden. Aber hinter dieser Geschichte, hinter dieser Sache steckt aus meiner Sicht noch viel, viel mehr. Ich möchte heute, dass wir zwei Texte parallel lesen. Deswegen sind heute eure Finger gefragt oder die Lesezeichen, die ihr in euren Bibeln habt, die Einbände. Der erste Text findet sich in 1. Chronik 21. Und der zweite Text ist in Römer 5. Das sind aber jeweils nur zwei Verse. 1. Chronik 21, macht euch dort ein schönes Lesezeichen rein. Den werden wir heute sehr oft brauchen und dann könnt ihr euch den Römer 5 schon mal so im Hinterkopf behalten. Bevor wir diesen Text anfangen zu lesen in 1. Chronik 21, nur mal was vorneweg. Wir lesen heute einen Text aus dem Alten Testament und bei den Texten im Alten Testament gibt es zwei Sachen, die besonders wichtig sind, wenn man diese Texte liest. Das erste Prinzip ist, Wiederholungen sind Gold wert. Wiederholungen zeigen, was ist besonders wichtig im Alten Testament, was ist da der Kernpunkt. Mit Wiederholungen beschäftigen wir uns heute nicht. Der zweite Punkt ist, alles, was im Alten Testament drinsteht, das kann über mehrere Kapitel sein, das kann teilweise nur ein Vers sein oder das kann teilweise auch 
das kann teilweise auch nur ein Kapitel sein. Alles bezieht sich auf die Erlösungstat und auf diese ganze Erlösungsgeschichte rund um Jesus Christus. Das möchte ich mal vorne wegschicken, bevor wir den Text aus 1. Chronik 21 lesen. Und wir lesen jetzt zum Anfang mal 1. Chronik 21, Vers 1 bis 7. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und David sprach zu Joab, zu den Obersten des Volkes, geht hin, zählt Israel von Beersheba bis Dan und bringt mir Kunde, damit ich weiß, wie viel ihrer sind. Joab sprach, der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, hundertmal so viel dazu. Aber mein Herr und König, sind sie nicht alle meinem Herrn untertan? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Aber des Königs Wort blieb fest gegenüber Joab. Und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück und gab David die Zahl des gezählten Volkes. Es waren von, Israel, von ganz Israel elfmal 100.000 Mann, die das Schwert trugen, und von Juda 470.000 Mann, die das Schwert trugen. Levi aber und Benjamin zählte er nicht mit, denn Joab war des Königs Wort ein Gräuel. Dies alles aber missfiel dem Herrn sehr, missfiel Gott sehr und er schlug Israel. Hier ist also der König David gerade an der Macht und die Bibel spricht davon, dass er von Satan gereizt wird. Satan möchte gern, dass er das Volk zählt, dass er also willentlich gegen den Willen Gottes verstößt. Und die ganze Geschichte geschieht natürlich ohne die Legitimierung von Gott. Und hier ist es auch sehr interessant, dass Joab ihn im Grunde genommen darauf hinweist, dass diese ganze Geschichte falsch ist. Für David steht jedoch fest, ich möchte gern mein Volk zählen. Man könnte sagen, dass sein Herz in diesen Gedanken verhärtet war. Er wollte das Volk zählen, obwohl er klipp und klar von Gott gesagt bekommen hat, beziehungsweise von seinem Diener Joab, dass er das nicht tun soll und dass das falsch ist. Und in Vers 7 ja, sieht man so ein Stück eine Art und Weise, wie, da, ähm, das, wie David seinen Fehler dann letztendlich bemerkt. Die, die Geschichte erinnert mich so ein kleines bisschen an das, was mit Adam und Eva im Paradies passiert ist. Satan reizte sie damals, von dieser Frucht zu essen. Und ähm, ja, Sie wird, da, sie, wird quasi von, sie wird da quasi dem Adam und Eva richtig angepriesen von Satan. Und genauso wird hier in dieser Geschichte die Volkszählung dem Volk Israel richtiggehend angepriesen. Die Folge ist interessant und sie zeigt auch, dass eine Parallele gezogen werden kann. Wir lesen mal Vers 9 bis 12. Und der Herr redete mit Gad, dem Seher Davids, und sprach, Geh hin, rede mit David und sprich, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Und als Gad zu David kam, sprach er zu ihm, so spricht der Herr, erwähle dir entweder, ähm, erwähle dir entweder drei Jahre Hungersnot oder drei Monate Flucht vor deinen Widersachern, ähm, und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife, oder drei Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels. So sieh nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Also wir sehen hier durchaus eine Parallele zwischen dem, was sozusagen im Garten Eden passiert ist. Ja, also diese ganze Verführungstat Satan, er reizte David dazu, das Volk Israel zu zählen und er tat das dann letztendlich auch. Und hier finden wir wiederum eine Parallele, denn 
Was Adam und Eva getan hat, hatte Folgen für, das, für, das, für die gesamte Menschheit. Und wir haben hier in dem ersten Chronik 21 auch wieder diese Parallele vorhanden, denn was David tut, betrifft das gesamte Volk. Also hat Folgen für das gesamte Volk. Und da lesen wir mal Römer 5, Vers 12. Römer 5, Vers 12, denn wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das ist eine interessante Parallele, oder? Also wir haben hier auf der einen Seite diese Geschichte, dass durch Adam und Eva alle Menschen den Tod, dem Tod ausgesetzt sind und auf der anderen Seite diese Geschichte, dass David etwas tut, was nicht im Sinne Gottes ist und das ganze Volk muss leiden. Er trifft eine Entscheidung, weil Satan ihn dazu gereizt hat. Erkennt ihr das Muster? Es ist quasi wie, als würde David in die Rolle von Adam und Eva schlüpfen und würde, eine, würde zur Zeit Davids eine Entscheidung treffen, die im, Grunde genommen, ja, die im Grunde genommen Folgen für das ganze Volk hat. Und gleichzeitig schlüpft David hier in die Rolle Gottes. Er muss nämlich jetzt eine Entscheidung treffen. Er muss jetzt die Entscheidung treffen, was passiert, mit dem gesamten Volk, weil du diese eine Entscheidung getroffen hast. Er führt ihm gewissermaßen vor, welche Entscheidung Gott treffen musste, im Fall, dass der Sündenfall eintritt. Und da haben wir hier wirklich diese interessanten drei Sachen, die hier geschrieben sind in Vers 12. Drei Jahre Hungersnot, drei Monate Flucht vor deinen Widersachern oder und dem, vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife, oder drei Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels und dann sollte er letztendlich eine Antwort treffen. Wir finden hier eine ziemlich gute Parallele. Und diese Parallele, die ja, gipfelt letztendlich in drei Möglichkeiten, die Gott hatte, als damals der Sündenfall passiert ist. Ich habe das Ganze mal versucht zu übertragen. Ich glaube noch nicht, dass ich wirklich ja vollständig alles verstanden habe, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Die drei Jahre Hungersnot habe ich quasi so gedeutet, dass ähm, Gott den Mensch seinem Schicksal überlässt. Er ist ewig von Gott getrennt. Er muss mit diesem Hunger nach Gott klarkommen. Und das ist, deckt sich ja auch so gewissermaßen mit dem, was Adam und Eva passiert ist. Sie hatten, nachdem sie letztendlich gesündigt hatten, das Gefühl, von Gott getrennt zu sein. Da war auf einmal eine Barriere zwischen Gott und dem Menschen. Und diese drei Jahre Hungersnot sind quasi sinnbildlich für der Mensch muss ewig von Gott getrennt sein. Drei Monate Flucht vor seinen Widersachern ist die zweite Option. Der Mensch wird von Gott komplett ausgerottet. Nichts mehr von ihm und seiner Sünde bleibt übrig. Sie wird bis ins Letzte verfolgt. Das ist die zweite Option. Gott hätte damals im Reich, äh, im Garten Eden einfach dem Menschen den Gar ausmachen können. Hätte sagen können, jetzt ist Schluss, ich habe keine Lust mehr. Und die dritte Option, drei Tage Schwert des Herrn und die Pest. Die Sünde bleibt in der Welt, so leben wir ja heute. Der Mensch darf leben, muss aber in der Endkonsequenz mit dem Gericht Gottes leben. Und das Leiden unter der Sünde und unter, der, unter dem Gericht geschieht allerdings nur eine kleine Zeit. Ich finde das sehr interessant, weil diese Beziehungen durchaus da sind. 
Und wir können dann sehen, in Vers 13 zum Beispiel, und das verdeutlicht mir Gottes Liebe so sehr stark, wir können sehen, wie schwer David diese Entscheidung gefallen ist. Er, er sagt dort, mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit in Menschenhände, äh, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Wie schwer muss Gott die Entscheidung gefallen sein, wenn er doch letztendlich die Entscheidung über Leben und Tod, über die Zukunft des Menschen treffen sollte. Wie schwer muss es nach diesem Vertrauensverlust für ihn gewesen sein, dem Menschen erneut das Vertrauen zu schenken, ihm eine kleine Zeit unter den Folgen seiner Tat leiden zu lassen. Gott hat sich für diese Option entschieden, die für den Menschen die am wenigsten grausamste ist, beziehungsweise die er für am wenigsten grausam empfunden hat. Und hier kommen wir zu etwas, was ich die drei Zeichen der Liebe im Erlösungsplan nenne und zu dem ersten Zeichen, Gott lässt uns die Folgen von Adams Sünde nur eine kleine Zeit spüren. Bald ist es vorbei. Also es ist keine lange Zeit, es ist nicht eine Ewigkeit. Wir sind nicht ewig von Gott getrennt. Wir müssen auch nicht damit rechnen, dass Gott uns alle sofort ausrottet, sondern Gott lässt uns eine kleine Zeit leiden und danach ist wieder gut. Jetzt kommen wir zum zweiten Zeichen der Liebe Gottes im Erlösungsplan. David hat die Entscheidung getroffen, sich in die Hände des Herrn fallen zu lassen. Er hat gesagt, okay, ich lasse mein Volk eine kleine Zeit leiden, und zwar richtig heftig, mit der Pest im Lande und äh, dass der Engel des Herrn quasi Verderben anrichten kann. Und David sieht die heftigen Folgen seiner Entscheidung. Reihenweise sterben Menschen. Sie siechen in ihren Krankheiten dahin. Und sie werden durch das Schwert des Herrn im Gericht geschlagen. Es sind nur drei Tage, aber die haben es richtig in sich. Und was mir allerdings auffällt, ist, dass in Vers 15 das Gericht vollzogen wird, aber dass Gott selbst in dem Moment dieses Gericht nicht aushält. Vers 15, und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Aber während des Verderbens sah der Herr da ein, und es reute ihn das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete, es ist genug, lass deine Hand, äh, lass deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Damit hatte ich schon in Oschatz Probleme. Genau, also im Grunde genommen ist es so, dass Gott selbst sein Gericht, was er über den Menschen kommen lassen hat, nicht aushält. Er hat eine Option gewählt. Er hat gesagt, okay, ich lasse den Menschen leiden für eine kurze Zeit und danach ist alles wieder gut. Aber letztendlich hält er diese kurze Zeit des intensiven Leidens selbst nicht aus. Und ähm, das bedeutet für mich, die zweite, das zweite Zeichen der Liebe Gottes ist, und das sehen wir hier an dieser Stelle, er spricht ja zu dem Engel des Herrn, lass ab, hör auf, ist es gut, ich setze dir hier deine Grenze. Das zweite Zeichen der Liebe Gottes ist aus meiner Sicht, Gott hält unser Leid nicht aus und schränkt es deshalb ein. Also, wenn wir uns nochmal richtig erinnern, das erste Zeichen der Liebe Gottes im Erlösungsplan ist, dass Gott uns nur für eine kleine Zeit leiden lässt. Das zweite Zeichen der Liebe Gottes ist, Gott hält unser Leiden nicht aus und er schränkt es deshalb ein. Und das betrifft auch heute uns genauso. 
Auf der einen Seite hat Gott direkt nach der Arche Noah die Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzt, weil er gesehen hat, welche Folgen das hat, wenn der Mensch sehr, sehr lange lebt. Ja, also es ist ja dann so gewesen, dass nur noch ganz, ganz wenige übrig geblieben sind nach der Arche Noah. Und das Zweite ist, dass wir heutzutage direkt mit unseren Leiden, mit unseren Schmerzen, die wir haben, zu Gott kommen können. Wir können ihm sagen, was uns bedrückt. Wir können ihm sagen, wenn wir eine Krankheit haben, können wir ihn darum bitten, dass er uns leidet. Dass er uns heilt, meine ich natürlich. Gott hält unser Leiden nicht aus. Er kann es nicht mit ansehen. Er fühlt mit. Er sieht diese Menschen, wie sie unter der Sünde, unter der Krankheit, unter dem Tod leiden. Und er fühlt mit. Er möchte gern etwas an diesem Zustand ändern. Ist es für euch auch so ein tröstender Gedanke wie für mich, dass Gott die Sünde dieser Welt sieht und wie der Mensch darunter leidet und dass er letztendlich eingreifen möchte und Einhalt gebietet? Das ist ein sehr, sehr emotionaler Gedanke. Gott reagiert unheimlich emotional auf das, was er dort auf der Erde sieht. Was für eine große Liebe Gott haben muss, dass er die Leidenszeit nur kurz macht und dass er zum Zweiten auch noch die Leiden einschränkt. Das zweite Zeichen der Liebe Gottes ist, Gott hält unser Leid nicht aus, er schränkt es ein. Und das ist auch gleichzeitig die wunderbare Botschaft für uns heute. Wenn wir krank sind, wenn wir verletzt sind, wenn wir innere Unruhe haben, dann sagt Jesus, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte das Leiden, was bei der Sünde durch, äh, in euch entstanden ist, ich möchte es einschränken. Ich möchte, dass ihr alles, was euch bedrückt, zu mir bringt. Er verspricht auch in der Offenbarung nicht umsonst, und das, denke ich, ist auch ein emotionaler Gedanke, den Gott damit hat, dass Krankheit, Tränen, Leid und Tod nicht mehr sein werden. Er hält es nicht aus, dass seine Geschöpfe dermaßen leiden müssen. Und weil unser Gott unser Leiden nicht aushält, schränkt er es ein. Jetzt kommen wir zum dritten Zeichen der Liebe Gottes. Also wir wiederholen es nochmal. Das erste Zeichen der Liebe Gottes war drei Tage Schwert des Herrn und die Pest. Der Mensch muss nur eine kurze Zeit leiden, es ist bald vorbei. Das zweite war, Gott hält unser Leiden nicht aus und schränkt es deshalb ein. Jetzt kommen wir zum dritten Zeichen der Liebe Gottes und das finden wir unter anderem in Vers 16 bis 18. Denn David wechselt jetzt die Rolle, in der er drin steckt. Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn stehen zwischen Himmel und Erde und ein bloßes Schwert in seinen Händen ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz. Und David sprach zu Gott, bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt hat und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk, es zu plagen. Und der Engel des Herrn sprach zu Gad, er solle David sagen, dass David hinaufgehe und dem Herrn einen Altar aufrichte auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Also wir haben hier wieder eine andere Rolle, in die David schlüpft. David ist zuerst in der Rolle Adams, wechselt dann zur Rolle, äh, zur Rolle Gottes, der im Grunde genommen die Entscheidung treffen musste, was mit dem Menschen in Zukunft passiert. Und als drittes schlüpft er in die Rolle Jesu. Er bemerkt auf einmal, wie schlimm das alles ist, was da passiert. Und er hat das dringende Bedürfnis, an dieser Situation etwas zu ändern. Er kann es nicht aushalten, diese angeblich geringste Strafe und die Pest der Sünde und das Gericht, was über Israel gerade passiert. David sieht, wie sehr sein Volk leidet. 
Er erkennt die vollen Ausmaße dessen, was wir in Römer 5, Vers 12 gelesen haben. Durch den einen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und der ganze Mensch, alle Menschen müssen leiden. Er hält es nicht mehr aus. Und hier erinnern wir uns so ein Stück in, äh, äh, an Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat David sein Volk geliebt, dass er selbst in die Presche springen wollte. Er hat quasi ähnlich wie Gott gehandelt. Gott selbst hat das Leiden und die Krankheit des Menschen nicht mehr ausgehalten und deswegen hat er seinen Sohn hierher geschickt. Und David selbst möchte hier in die Presche springen. Was ich toll daran finde, ist, dass Gott ihm durch den Engel des Herrn sagt, dass das möglich ist. Und dass auch die Folge letztendlich so ähnlich ist, wie wir sie finden, ähm, wie wir sie finden in der Erlösungsgeschichte, die wir in den vier Evangelien stehen haben. Gott gibt ihm einen Ausweg, nicht durch Davids Tod, also David selbst muss nicht sterben, sondern durch ein Opfer, durch ein reines Opfer. Und wir wissen ja alle, dass der Opferkult im Volk Israel letztendlich bedeutete, dass man ein sehr reines Tier opfern musste, dass es eine Erstgeburt sein musste, um diesen Gedanken noch zu verdeutlichen. Wir lesen mal die Verse 22 bis 27. Da steht, und David sprach zu Arauna, gib mir den Platz der Tenne, dass ich dem Herrn einen Altar darauf baue, für den vollen Preis sollst du ihn mir geben, damit die Plage unter dem Volk aufhöre. Arauna aber sprach zu David, nimm ihn dir und mache, mein Herr und König, wie es dir gefällt. Siehe, ich gebe die Rinder zum Brandopfer und die Dreschschlitten als Brandholz und Weizen zum Speisopfer, das alles gebe ich. Aber der König David sprach zu Arauna, nicht doch, sondern für den vollen Preis will ich es kaufen, denn ich will nicht, was, sein, was dein ist, für den Herrn nehmen und will's nicht umsonst zum Brandopfer haben. So gab David dem Arauna für den Platz Gold im Gewicht von 600 Lot. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und als er den Herrn anrief, erhörte er ihn durch das Feuer, das vom Himmel fiel, auf den Altar mit dem Opfer. Und der Herr gebot dem Engel, dass er sein Schwert in seine Scheide stecke. Hier finden wir das dritte Zeichen von Gottes Liebe. Also David geht es ja jetzt so ähnlich wie Jesus. Er sieht das Leiden der Menschen. Er sieht, dass sie im Grunde genommen unter der Sünde ähm, alles Mögliche erleiden müssen. Krankheit, Tod, Trauer, ähm, Schmerz und innere Unruhe. Und was macht hier David? Er bittet Gott, dass er ihm hilft und dass er ihm einen Alternativweg aufzeigt. David musste einen Acker kaufen. Er musste sein Volk gewissermaßen von, dem, von den Folgen dessen, was David getan hat, freikaufen und ein Opfer bringen. Und die Folge davon ist, dass der Engel des Herrn sein Schwert in die Scheide steckt. Er führt kein Gericht mehr über Israel durch. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Text in Römer 5, aber diesmal lesen wir Vers 18. Hier finden wir die zweite Parallele. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Es ist interessant, hier sind unheimlich viele Parallelen drin. Ich hoffe, dass ihr das genauso, dass ihr das genauso erkennt, wie ich das erkannt habe oder glaube, erkannt zu haben, sage ich mal so. Es ist im Grunde genommen so. Gott hat uns drei Zeichen seiner Liebe im Erlösungsplan gezeigt. Das erste ist, er lässt uns eine kleine Zeit leiden. Das zweite ist, 
Er hält unser Leiden nicht aus und schränkt es deshalb ein. Und das dritte Zeichen ist, Gott hält unser Leiden unter der Sünde nicht aus und hat uns deshalb freigekauft. Ich denke, das sind drei wunderbare Zeichen der Liebe Gottes. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Was tun wir mit den Zeichen der Liebe Gottes? Was tun wir damit, dass er im Grunde genommen so emotional gelitten hat, dass er den Menschen sehen musste und dass er, ja, dass er wirklich diese Qualen quasi mitleidet im Himmel? Er sieht, wenn die Menschen unter dem Hochwasser leiden, wenn sie an Hunger leiden, sich gegenseitig beleidigen und sich wehtun. Die Botschaft für uns ist, Gott leidet mit uns und drängt deswegen darauf, dass jeder Mensch errettet wird. Die Frage, die wir uns stellen müssen, oder es sind zwei Fragen, verstehen wir diese Dimension der Liebe Gottes und wenn ja, was fangen wir damit an? Ich möchte euch zu drei Dingen ermutigen. Das erste ist, seid dankbar für eure Erlösung. Selbst mit den drei Zeichen der Liebe Gottes fällt es schwer, diese ganze Erlösungstat nachzuvollziehen. Wir können es nicht verstehen. Wir werden es vermutlich erst verstehen, wenn Jesus wiedergekommen ist. Aber er selbst kann es sehr gut nachvollziehen, wie seine Geschöpfe leiden, wie sehr sie unter der Sünde zerbrechen. Uns ist das Werk der Erlösung vielleicht wichtig, aber ich denke, wir haben es noch nicht begriffen, dass wir eine dankbare und äh, ich denke, wir müssen es begreifen, dass wir eine dankbare und demütige Haltung entwickeln müssen. Deswegen der erste Aufruf, sei dankbar. Das zweite, nehmt sein Geschenk der Erlösung an. Wenn ihr gerade merkt, dass es bei euch und Gott nicht so richtig gut läuft, seid euch dessen gewiss, dass er euch mit seiner Liebe umwirbt. Und wenn er das tut, dann greift zu. Er leidet mit euch und er freut sich mit euch, wenn ihr euch für ihn entscheidet, wenn ihr sein Geschenk annehmt. Und das Dritte ist, fangt an, mit seinen Augen das Leid der Menschen zu sehen. Ich denke, hier haben wir noch Nachholbedarf. Wir sind unheimlich bemüht darum, unsere theologischen Grundsätze den Menschen zu geben, aber wir müssen im Endeffekt auch erkennen, wie stark das Leid der Menschen ist, wie stark sie unter den Folgen der Sünde leiden. Gott kann uns die Augen dafür schenken, dass wir erkennen, wie, wie groß das Leid der Menschen ist und kann uns dabei helfen, diesen Menschen aufzuhelfen. Deshalb hat er uns berufen, dass wir uns um das leibliche, seelische und geistliche Leid der Menschen kümmern, weil wir mit den Augen Gottes sehen können. Wir sind aufgerufen, unser Leben für Gott und für die anderen Menschen zu opfern. Ich möchte euch heute zu diesen drei Dingen einladen. Das Erste zur Dankbarkeit für die Erlösung, das Zweite zur Annahme der Erlösung und als Drittes Jesu Werkzeug hier auf Erden zu sein. Gott hat euch dazu berufen. Amen. Lieber Gott, hab Dank, dass du uns so sehr liebst. Hab Dank, dass du uns deine drei Zeichen der Liebe im Erlösungsplan gezeigt hast. Dass wir nur eine kleine Zeit leiden müssen, dass du das Leid einschränkst und dass du deinen Sohn geschenkt hast und dass du uns freigekauft hast. Ich bitte dich, hilf, dass wir in jeder Situation unseres Lebens deine Liebe verstehen, dass wir verstehen, was du für uns getan hast und wie du mit uns leidest und wie du aber auch für uns da bist. Ich bitte dich, segne uns diesen Sabbat und segne uns unser Leben lang, dass wir deine Liebe erkennen, dass wir aus deiner Liebe heraus handeln und dass wir eines Tages die volle Größe deiner Liebe erleben dürfen. Hab Dank dafür. Amen.